0: tras la muerte, ¿entramos ya en la eternidad? Al final, ¿resucitará nuestro mismo cuerpo? Seguimos hablando de esperanza y vida eterna. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios. Con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Muy buenas noches. Ya en esta última hora de este día, tras el ecuador del mes de mayo y de nuestra campaña de mayo... Aquí seguimos un servidor, Padre Luis Fernando y Paloma Niño. Buenas noches, Paloma.
2: Muy buenas noches, Padre Luis Fernando. Buenas noches a todos los oyentes.
0: Y seguimos peregrinando, peregrinando hacia la vida eterna. Nos queda un día menos, que nos queda un día menos, que va en serio, que es que cuando uno menos se da cuenta se le ha terminado la vida. Por eso tenemos que tener esa mirada puesta en el Señor, como la tenía una niña de la que hoy vamos a hablar mucho. Una jovencita en proceso de beatificación que murió con 14 años recién cumplidos. Será la principal protagonista del programa de hoy, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, hablamos de Alexia, que seguramente pues, sea conocida por muchos de los oyentes.
0: Alexia gonzález Barrios, hablaremos un poquito, se podría hablar muchísimo de su testimonio y de una película documental que hace algún tiempo se hizo sobre ella. Por supuesto, tendremos nuestras reflexiones de ese más allá, que vamos siguiendo últimamente la obra de escatología ...de Josef Rasinger... ...tendremos también música... ...música moderna de un grupo... ...Verdad Paloma...
2: ...traemos del grupo Merci Me... ...la canción I Can Only Imagine...
0: ...yo solo puedo imaginar... ...que nos habla... ...pues de, de la muerte del padre... De, ...del cantante de este, de este grupo... ...más música... ...también haremos alusión... ...a otra joven italiana... ...que murió también bastante joven... ...un poquitín menos que Alexia... ...la habíamos dedicado ya a algún programa... pero Dada la, la relación y el parecido, en buena medida con Alexia haremos una alusión ahí Bueno, de esto y de mucho más en este nuevo programa del Hombre de Dios, pero antes de entrar en él, ...como siempre, algunos de los mensajes que hemos recibido... ...la verdad es que hemos un poquito de atraso... ...pero en fin, es que aquí vamos con la lengua afuera... ...pero bueno, un par de correos o mensajes de Facebook... ...de las últimas semanas, Paloma.
2: Pues rescatamos dos correos... Eh, ...uno de ellos nos dice... ...tengo el agrado de saludarlo, bendiciones en nombre de Jesús... ...Padre, solo tengo unas preguntas para usted... ...aquí en España, ¿por qué ha estado creciendo el ateísmo... ...hay una gran parte de Barcelona que no tiene amor a Dios... ...yo estoy sorprendido que incluso mi esposa... ...decidió vivir con un hombre allí... ...yo soy de Nicaragua y aún vivo en mi país... ...mi esposa ha decidido ir a vivir a España... Barcelona en concreto. Yo he ido un par de veces las iglesias vacías y bueno, al mismo tiempo me llegó pues la sorpresa de que mi, mi, mi esposa incluso también ha caído. Quiero saber por qué Europa está corrompida.
0: Bueno, eso nos es para responder obviamente en unos segundos. Dedicamos muy al principio de este programa varios de ellos. Hablamos de la nueva evangelización y precisamente por qué necesitaba Europa una nueva evangelización. Y ahí analizamos el proceso, el largo proceso. ...de ataque a la fe católica... ...de descristianización... ...de secularismo en el peor sentido de la palabra... ...en fin, son muchos factores... ...estamos digamos... ...en el final de un proceso de siglos... ...y claro, pues todo eso ha ido haciendo su, su daño... ...ha ido calando... Y, ...y bueno, otros factores de grupos interesados... ...en ese ataque a la Iglesia... ...pero bueno, no nos pongamos nerviosos... ...ya el Señor había anunciado una gran apostasía... ...pero sabemos que la historia está en sus manos... ...no te agobies a confiar en el Señor... ...a rezar, a ser fieles... ...y saber eso... ...que la historia está en manos de Dios... ...y que el Señor vencerá siempre. ¿Algún correo más?
2: Sí, tenemos un correo de Agustín Amantegui... ...que también nos dice... ...me impresionó mucho de un pasado programa... ...la vida de Santa Josefina Vaquita... ...creo que la pregunta es obligada... ...¿qué es eso tan grande que se encontró en su vida... ...Santa Josefina... ...y que consiguió vencer las brutales heridas... ...de su cuerpo y de su alma?
0: Bueno, pues ya te puedes imaginar la respuesta... ...esa frase aparecía en la encíclica... ...Espesalvi... ...donde Benedicto XVI decía como esa mujer que había vivido tan situaciones tan duras, tan dramáticas, encontró algo muy grande que le dio la gran esperanza. Bueno, pues ese algo muy grande fue encontrarse, conocer a Jesucristo. Ella no era cristiana, no lo conocía, descubrió que Dios la quería, que Dios se había hecho hombre, que Dios había sufrido como ella, mucho más que ella. Y ahí encontró ese consuelo, ese saberse amada y esperada en la vida eterna. Pues es lo que ojalá todos los hombres descubramos. Por eso estamos aquí en Radio María. Para transmitir nuestra esperanza vamos a profundizar en ella en esta edición 273 del Hombre de Hoy y Dios. Y seguimos reflexionando sobre las realidades del más allá, que esperamos la esperanza en la vida eterna. Y sabéis que estamos siguiendo sobre todo la obra Escatología que escribió como joven teólogo joseph Rasinger. En el día anterior escuchábamos estas preguntas, nos hacíamos estas dos cuestiones. ¿Hay algo así como un final del tiempo?, ¿Termina nuestro tiempo y ya entramos en la eternidad de Dios? Segunda pregunta, ¿tiene que ver la resurrección con la materia o no? ¿Esperamos en nuestra fe un cambio de la materia, una corporidad en la resurrección? Fuimos respondiendo a lo que nos dio tiempo el día pasado. Dejemos siempre claro, por lo menos esos puntos que ya hemos repetido varias veces, de que hay dos fases en la escatología. Una primera, tras el momento de nuestra muerte, Ahí Hay una separación de alma y cuerpo, ya hemos explicado en varios programas, que eso no quiere decir caer en un dualismo como si fueran dos cosas separadas, como si fuera el alma estuviera deseando separarse del cuerpo, como en aquella mentalidad platónica de que se ve encarcelada. No, no, no tiene nada que ver con eso, pero hay esa separación. El pecado ha introducido la ruptura. Y, y aunque el alma esté deseando vivir en relación con un cuerpo, porque estamos hechos así, en unidad de cuerpo y alma, pero eso no quita que se produzca esa separación. Entonces, el alma, en el momento de la muerte, el alma separada, entra en una situación, una situación espiritual, según como haya terminado su peregrinación en esta vida, una situación que puede ser ya contemplar a Dios, cielo, puede ser purificarse para contemplarle, purgatorio o puede ser haber rechazado hasta el final la amistad con Dios y es el infierno. El cuerpo, entre tanto, queda aquí, en esta tierra. Segunda fase, pues cuando al final de la historia Cristo vuelva y entonces se dé la resurrección universal. En la primera fase, en, esa, en el momento de la muerte, hay un juicio particular, es decir, el alma se dirige a Dios y a la luz de Dios ve la propia situación en que ya está. Es como el enfermo que va al médico, le hace unas pruebas y entonces no es que el, el, el médico es el que haga que esté enfermo, ¿no? el médico ve lo que hay en ese cuerpo. Pues bien, la luz de Dios nos hará ver en el juicio particular lo que hay en nuestra alma. Y luego, en cambio, al final, junto a esa resurrección universal, será el juicio final y universal. Bien, de todo esto ya habíamos hablado, pero vamos a avanzar un poquito más. Hay algunos que dicen, bueno, pero ya en el momento en que uno se muere, pues ya entra en la eternidad, porque ya no hay tiempo, y además es ya pues como si uno ya resucitara. Ya vimos que esa teoría no tiene fundamento, que la Biblia no dice eso, pero vamos a profundizar un poquito en el por qué no es lo mismo pasar a otro tipo de vida tras la muerte, que entrar sin más en la eternidad de Dios con la guía de Joseph Rasinger, tenemos que entender que propiamente la eternidad es la forma de ser, de, de, de existir, solo de Dios. Solo de Dios. Dios es. La eternidad no es un tiempo que, que dura muchísimo. No es eso. Es otra cosa. Es una posesión plena y simultánea de una vida interminable. Es eso, la forma de ser divina. Los ángeles propiamente no tienen esa eternidad. Entonces, no porque muramos y salgamos del tiempo de este mundo, quiere decir que ya entremos en esa categoría de eternidad. Hay que preguntarse de qué modo le es propio el tiempo al hombre en cuanto hombre. Y entonces, ¿cómo será esa situación cuando ya no tengamos, cuando el alma no tenga esa relación directa con lo físico? Y es que ya San Agustín... En sus confesiones hacía unas interesantes reflexiones sobre el tiempo y veía que no solo hay un tiempo físico, un tiempo del que el hombre participa en cuanto que tiene un cuerpo, claro, y en el tiempo físico hay una, una medición, digamos, en, conforme a la velocidad de rotación de los cuerpos, pero es que además el hombre es espíritu y existe también un tiempo espiritual, lo que llamaba San Agustín un tiempo de la memoria. En nuestra memoria está presente el pasado. Yo recuerdo el pasado como pasado. También hay un presente de futuro. Yo estoy previendo, estoy imaginando el futuro. Sabemos que el mismo tiempo físico por una persona le puede pasar deprisa o despacio. Y es que existe ese otro tiempo psicológico. Tiempo, por tanto, no representa meramente una cualidad física del hombre que le afectaría de modo puramente externo. No. Le afecta en su condición de humano, que en cuanto tal es temporal por el conocimiento, el amor, el desgaste, la maduración. El modo especial de temporalidad del hombre procede, sobre todo, de su relacionalidad. Y es que el hombre no se hace él mismo por sí mismo, sino en su relación con los demás, en su ser con otros, en orden a otros, su embarcarse en el amor o su negativa amar, lo vinculan al otro y a su temporalidad. Por eso la red de cohumanidad representa al mismo tiempo una red de cotemporalidad. Vivimos con otros y nuestro tiempo siempre tiene que ver con otros. Por tanto, el hombre tiene tiempo no solo físico, sino antropológico tiempo humano, que podemos llamar con San Agustín, tiempo de la memoria. Y ese tiempo de la memoria lleva la impronta de la relación del hombre con el mundo corpóreo, aunque no está totalmente atado a éste. Por eso, cuando el alma sale del mundo del bios, ese tiempo de la memoria se desliga del tiempo físico, pero no se convierte en eternidad, sigue siendo tiempo de la memoria. Por eso, es definitivo lo que se hizo en esta vida. Ya no tiene esa relación con ese cuerpo, no la tiene directamente. Y, por otro lado, podemos entender que existe la posibilidad de una purificación, el purgatorio, y de un destino último que tiene que llegar a su plenitud. ¿Pero cuándo? Cuando hay una nueva relación con la materia. Porque, como decíamos, el alma humana, el espíritu humano, está hecho en unidad con el cuerpo. Por tanto, es algo antinatural esa situación del alma separada, Está esperando la resurrección. Es lógico, por así decir, que, que el Señor dé ese regalo de la resurrección, porque, a fin de cuentas, hizo al hombre así, en cuerpo y alma. Y, por tanto, es, digamos, lo natural que el alma esté esperando su resurrección. Pero no solo espera ese volverse a unir con su cuerpo, sino que también está esperando la relación con todos los demás. El hombre ha vivido en relación con también en la vida eterna hay un deseo de relación. El hombre que muere es cierto que sale de la historia, para él se ha cerrado, pero no pierde su relación con ella, porque la red de la relacionalidad humana pertenece a su misma esencia. Esto es muy importante. También esa persona que ha salido del mundo tiene un tipo de relación con la historia. Ese tipo de relación puede ser negativo o positivo, ¿en qué sentido? Negativo, en tanto en cuanto a aquel que es consciente de que en la vida ha hecho daño a otros, sus culpas han generado sufrimiento, pues eso ahí lo tiene presente. Y ese sufrimiento puede seguir ocurriendo después de la muerte de esa persona. Entonces se pregunta Joseph Rasinger: ¿puede un hombre adquirir la perfección total y hallarse al final del camino mientras se siga sufriendo por su causa, mientras la culpa a él debida vida sigue influyendo en la tierra y haciendo sufrir a la gente, una culpa que sigue actuando es una porción de mí mismo, alcanza hasta el interior de mi propio ser. Eh, y es en consecuencia un aspecto de mi perenne exposición al tiempo en el que hay hombres que siguen sufriendo, realmente, por mi causa. Podemos entender así también el purgatorio y, por otro lado, podemos, desde esta perspectiva, entender los dogmas de María Inmaculada y de su asunción corporal al cielo. Ella sí ha llegado plenamente al hogar porque no hay culpa que haya salido de ella que haga sufrir a otros. Ella, Inmaculada, enseguida llegó al final en cuerpo y alma. Pero ahora en positivo, cuando una persona en la vida ha amado, ha generado mucho bien, lo sigue haciendo en el cielo. Por eso decía Santa Teresita, pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Por tanto, en esa situación del alma separada, no se pierde una relacionalidad con la historia. Y, y no hay ya entrar en una eternidad como si no hubiera un tiempo, un tiempo antropológico. Y además, señalaba Joseph Ratzinger, Dios del cielo bajó al infierno de esta tierra. Porque un cielo sobre una tierra, que es un infierno, no sería cielo. La cristología implica la relación real del mundo de Dios con la historia. El Dios que llegamos a conocer en la cruz de Cristo es un Dios para el cual la historia es tan real que lo llevó aquí abajo, al Seol a bajar, a descender, a la humillación, es tan real que el cielo solo puede ser verdadera y definitivamente tal cuando esté sobre una nueva tierra. Pues aquí seguimos en Radio María, en el hombre de Dios, hablando de tiempo, eternidad, muerte. Bueno, un poco elevado esto que hemos leído y resumido de Joseph Ratzinger, ¿verdad, Paloma? Bueno,
2: está bien, hace pensar y Hace está pensar,
0: Pero Yo no pretendo que así de repente, eh, leyendo esto así, tan denso, uno ya lo ha cogido. Pero por lo menos que lo pensemos un poquito, ¿verdad? Sí, sí. Y eso alguna seguro. cosa ya se nos habrá quedado, ¿eh? porque es muy interesante toda esta distinción de tiempo físico, tiempo antropológico, y sobre todo esto que nos decía, ¿no? de lo que uno ha hecho, de bien o de mal, eso le acompaña. Porque yo me voy, sí, sí, pero en la Tierra siguen sufriendo, para bien o para mal, las consecuencias de mis actos. Ojalá para bien, el bien que yo he hecho. Hay gente que me va a recordar, fíjate, cuando ha muerto, por ejemplo, un sacerdote que ha hecho mucho bien, cuántas personas, ¿verdad? Lo recordamos, lo que yo he aprendido de él, por supuesto, familiares, etcétera, pero también para mal. Madre mía, esta persona, el daño que hizo. Y, bueno, pues eso puede ser una parte del purgatorio, sin ninguna duda, ¿no? Que uno... Tiene en su corazón, tiene en esa alma, cuando a pesar de todo, bueno, pues se ha convertido y ha muerto en gracia de Dios. Pero claro, eso hay que purificarlo, ¿no te parece? Sí, sí. Es, interesante. Es algo muy profundo. Por eso eh, sigue señalando, José Rasinger en su escatología, que la culpa que todavía existe, el sufrimiento que sigue pesando como consecuencia de la culpa, a eso es a lo que llamamos purgatorio. Y que eso significa el sufrir hasta las últimas consecuencias lo que se ha dejado tras de sí en la tierra. Pero eso sí, con la certeza de que la cosa va a terminar bien. Claro, el cielo, perdón, el purgatorio no es un infierno en pequeño que se termina, no, no, es otra situación. En ella hay esperanza y amor, pero claro, no deja de haber un sufrimiento y una pena decir, ay Dios mío, ¿por qué? ¿por qué hice esto? ¿por qué hice a lo otro? Pero luego en positivo es todavía más bonito, ¿no? Como, como el santo el que ha hecho... Mucho bien, pues eso también es parte de su alegría, es parte de su felicidad, pero esas personas también están en relación con nuestra historia de sufrimiento, la comunión de los santos, nos indica que no nos dejan, que nos acompañan, que nos ayudan gracias a ese amor que, hemos, que vemos aquí en esta tierra, ese amor de Dios en primer lugar que ha llegado al sufrimiento y al de los santos que, que han sufrido, bueno, pues también nosotros podemos pasarlo mal, pero confiamos, vivimos en una peregrinación tranquila. Finalmente, terminemos ya esta reflexión, o añadiendo a lo que antes hemos dicho, pues con estas palabras de, de Joseph Rasinger, todas ellas basadas en esa relacionalidad que nos une a todos. A causa de esa interdependencia de todos los hombres y de toda la creación, el que la historia llegue a su plenitud no es para nadie algo meramente externo, que no le afecte, no. Y ahí tenemos esa doctrina del cuerpo místico de Cristo. Entonces es algo que en realidad está ya en, en la antropología misma, que todo hombre existe en sí y fuera de sí, que todos existimos de alguna manera en los otros, que lo que le pasa a cada uno repercute en el conjunto de la humanidad. Bueno, pues eso que es, digamos, de reflexión humana, natural, antropológica, lo vemos más claro en la doctrina del cuerpo de Cristo. Todos formamos un cuerpo. El destino del conjunto es el del individuo. Es verdad que al morir cada uno hay un juicio particular. La resolución de la vida de cada uno está firme en ese final de su actividad terrena. Pero es también verdad, y aquí mira, otro dato muy interesante. Podemos entender también la necesidad del juicio final, porque entonces ya todos, toda la historia se habrá acabado y todos unidos veremos el lugar, digamos, que cada uno ocupa en el conjunto. En El juicio particular simplemente es mi vida. Pero al final veremos en la historia... Oye, esta persona fíjate, hizo este bien y esto influido en tantas otras y tal o este al revés, en fin, que ahí quedará todo muy clarito. Madre mía. Madre Va a ser una mía.
2: película con muchas tramas, muchas tramas, <risas> muchas
0: tramas. Bueno, pues vamos a bajar de esta doctrina tan elevada, vamos a bajar a las personas concretas que han vivido esto y concretamente hoy ya anunciamos que tenemos una jovencita prácticamente iniciando su adolescencia, pero que vivió vivió su vida con fe, con esperanza, con amor, una vida sencilla, decían ella, pues eso, una chica muy normal, de una familia muy buena, pero digamos normal, una familia española, cristiana, bien formada, eso sí, y concretamente en este caso en el Opus Dei, pero una niña que en esa naturalidad y en esa vida ordinaria se santificó y e hizo una carrera muy rápida, sobre todo en los últimos meses, con una durísima enfermedad, la unieron mucho al Señor. ¿De quién hablamos?
2: Hablamos de Alexia González Barros, nacida en Madrid y que falleció el 5 de diciembre de 1985.
0: Bueno, pues vamos a hablar bastante de ella, pero vamos a dejarla que hable ella misma. Bueno, ¿y cómo es esto? Bueno, pues porque luego nos vas a contar, Paloma, que se hizo una document película documental sobre ella. Y entonces hay como una especie de ficción. Hay una, una chica estupenda que también conocemos, Miriam Fernández, que le pone voz uh -huh. a Alexia. Entonces, en esta película documental... Nos habla Alexia y nos habla una voz masculina que es su ángel de la guarda. Porque Alexia tenía mucha devoción a su ángel de la guarda y le puso nombre.
2: Sí, le llamó Hugo. Y bueno, pues esa era su manera también de tratarlo como un amigo muy cercano. ¿no?
0: Así es. Bueno, entonces en esta película sobre todo oímos esas dos voces. La voz de Alexia, como que desde el cielo nos está hablando, y la voz de Hugo. Escuchamos cómo empieza este documental.
3: Tengo tantas cosas que contaros que no sé por dónde empezar. Diréis, pues por el principio... Aunque mi historia parece más interesante si se comienza por el final. Fallecí el 5 de diciembre de 1985. Pero, ¿nos he dicho mi nombre? Es larguísimo. Alejandra María de Guadalupe. Aunque todos me llaman Alexia. vaca, cerca de Madrid, junto a los de mi hermano Javier, fallecido antes de que yo naciera. Hasta abril de 2004, cuando en pleno proceso de mi beatificación los trasladaron a la iglesia de San Martín de Tours, junto a la Gran Vía.
0: Pues así empieza esta película documental. Tenemos que decir que lamentablemente antes de esta película se hizo otra que basándose en la historia de Alesia desfigura y tergiversa, pero bueno, no, no vamos a hacerle la publicidad, sino que vamos a hablar de esta otra que es así, ha ido a documentarse, ha ido a todo lo realmente histórico lo que ocurrió. Y, y bueno, ¿de qué película documental hablamos?
2: Pues se llama así como, como ella misma, ¿no? Alexia, y está dirigida por Pedro Delgado, que reconstruye la vida de Alexia González, y él dice que con este documental, pues precisamente quería aportar su granito de arena para mostrar el verdadero rostro de, de Alexia. Entonces, pues se basó muchísimo en testimonios de familiares, de profesores, de amigas, de los médicos y de los sacerdotes que habían ayudado a Alexia, ...y todo ello lo ilustra con también mucho material fotográfico y, y fílmico... ...porque el padre de Alexia pues tenía costumbre de, de rodar pequeñas películas caseras. Como bien has dicho antes, padre, Miriam Fernández... ...es la que pone la voz a Alexia en la película. Miriam también pues es conocida porque ella eh, ganó el concurso... ...Tú sí que vales de Telecinco... ...y es una chica que tiene también una grave lesión cerebral... ...que le impide andar sin ayuda de, de un andador... ...y bueno, pues también tiene una historia bonita de superación... Y la canción de la película fue interpretada por el grupo Mel Melocos. Como decíamos, el objetivo es decir la verdad sobre la vida de Alexia y partiendo de los testimonios
0: reales. Una vida de la que podríamos decir mucho, pero bueno, lo que nos dé tiempo, unas cuantas claves, Cuando nace, qué nos dices de su familia, fue una familia numerosa habían muerto antes que ella, dos hermanitos a ver, unas cuantas referencias Paloma. Sí, es la menor de
2: siete hermanos, pero justamente eso, antes de que ella naciera habían fallecido ya dos de sus hermanos. Sus padres, Francisco y Moncha, pues la educaron desde pequeña en un clima de libertad, de cariño y alegría y fue pues una niña normal, vivaracha divertida y a la que cuidaban con todo el cariño sus cuatro hermanos mayores tres chicos y una chica, María José que era con la que particularmente pues estaba más unida. Estudió en un colegio cerca de su casa, el Jesús maestro de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, hizo la comunión en mayo de 1979 en Roma y al día siguiente de su primera comunión se acercó al Papa Juan Pablo II durante una audiencia que incluso pues le hizo la señal de la cruz en, en la frente y la besó.
0: Sí, la familia fue a Roma precisamente a que recibiera la comunión en la tumba, junto a la tumba de San José María de escriba de Balaguer, ya uh -huh. hemos dicho es una familia formada en el Opus Dei, y entonces al día siguiente... Tenían esa entrada para la audiencia, pero bueno, la audiencia general, pero la niña se las apañó para saltar la valla, pero vamos, que se fue de su familia, se fue, todo el mundo consiguió hablar con el Papa, el cual en efecto ahí las fotos ¿no? de cuando están ahí en ese momento de encuentro. Realmente es una chica lanzadilla Sí, lo tenía claro. Y uno si ve las escenas la verdad es que es muy simpática, era súper alegre es una maravilla ver estos vídeos que, que le hacía su padre ¿Qué pasa después?
2: Bueno, pues era una chica normal, ¿no? Con los mismos gustos y aficiones que sus compañeras, pero un día, el 4 de febrero de 1985 su vida dio un cambio totalmente inesperado, se le declaró un tumor maligno que la dejó paralítica en muy poco tiempo. Sus padres la llevaron a diversos especialistas, tenían diagnósticos diversos, sufrió cuatro largas operaciones y una cadena de tratamientos muy dolorosos que convirtieron pues, esos diez meses de su enfermedad en un durísimo calvario que se supo afrontar, ella supo afrontar con paz y con alegría.
0: Pues enseguida hablamos de esos momentos de enfermedad, pero vamos un momento a volver atrás. Estamos hablando de la muerte, esa muerte que a Alexia le llegó muy jovencita, pero nos traes hoy una canción en la que se habla de la muerte del padre de un cantante, por tanto mayor, evidentemente, que Alexia. Pero ¿dónde salen estas preguntas y estas, estos deseos de, de vida eterna de los que estamos hablando hoy? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué canción nos traes?
2: Es la canción I Can Only Imagine, más conocida de forma abreviada como Imagine, del grupo Mercy Me, que es una banda de rock cristiana y fue escrita por el cantante principal de la banda Bart Millard, En memoria de su padre fallecido En ella pues, se pregunta cómo debe ser la experiencia De estar en el cielo cerca de Dios Es una canción de 1999 Pues la escuchamos I
4: can only imagine it will be the light When I walk By your side I can only imagine What my eyes will see When your face Is before me I can only imagine yeah. Surrounded by your glory What will my heart feel when I dare
0: y así canta este cantante de Mercy Me, pensando en su padre fallecido. Solo puedo imaginar lo que será, como cuando camino a tu lado. Solo puedo imaginar que mis ojos te vean cuando tu cara esté delante de mí, rodeado por tu gloria, que sentirá mi corazón. Bailaré para ti, Jesús. En honor a ti seguiré, permaneceré en tu presencia, o caeré de rodillas, cantaré aleluya, seré capaz de hablar a todos. Solo puedo imaginar cuando ese día venga, cuando me encuentre a mí mismo permaneciendo en el Hijo. Solo puedo imaginar... Cuando todo lo que haré será para siempre, para siempre te alabaré. Solo puedo imaginar, para siempre te alabaré.
4: <música> Yeah, I can only imagine.
0: Imagín, solo, solo puede imaginar que esa persona buena está en esa gloria, está con el Señor. No, no morimos para siempre. Aquí seguimos en Radio María, el hombre de Dios, Paloma Niño en servidor, Padre Luis Fernando de Prada ahora escuchando esta canción de Mercy Me pero viendo como una niña vivió en esta fe, en esta esperanza, en la vida eterna Alexia González Barros ¿Qué más nos dices de Alexia Paloma?
2: Alguna cosa sacada también del testimonio de, de su padre, de Alexia. Eh, dice su padre que tuvo una gran ayuda en su formación por parte de sus hermanos, que cada uno le aportó lo mejor que tenía y que ella era muy agradecida, que incluso ante el más pequeño detalle que alguien le, le hacía, pues demostraba mucho agradecimiento. ¿Y cómo lo hacía? Pues rezando de forma individual y concreta por aquella persona que le hubiera hecho un favor. Durante su enfermedad cuenta su padre que Alexia no perdió nunca la paz ni la alegría, que tenía una fortaleza inexplicable que salía pues de su abandono en los brazos de, de Jesús, porque ella siempre decía en su oración, Jesús yo quiero ponerme buena, quiero curarme, pero si tú no quieres, yo solo quiero lo que tú quieras. Y es una oración que ella siempre hacía.
0: Desde pequeñita, en efecto, siempre dijo esto, lo que tú quieras Jesús, esa es la santidad, hacer la voluntad de Dios, lo dijo de pequeña, lo dijo en todo momento y también lo dijo cuando le llegó esa enfermedad que enseguida intuyó que podía ser mortal. Escuchamos unos segundos de esa película documental Alexia donde aparece esta frase.
3: Le dije a mamá que estaba cansada de hospitales.
5: Pero acepta. Moncha y ella rezan juntas y al terminar oye decir a su hija.
3: Jesús, yo quiero ponerme buena. Yo quiero curarme. Pero si tú no quieres, yo quiero lo que tú quieras.
0: Y así debemos orar siempre, Señor, si, si puede ser, si es posible, pero yo solo quiero lo que tú quieras. Y el Señor pues no la curó, siguió adelante una durísima enfermedad porque era un tipo de sarcoma en la columna vertebral que se fue extendiendo, ¿verdad?
2: Sí, pero ella siempre ofreció ese intenso sufrimiento y las grandes limitaciones físicas que también le hacía tener, pues por la Iglesia, por el Papa y por todos los demás. Y muy unida a Jesús durante todo momento, sufrió, pero esforzándose por conservar la fortaleza, la paz y, y la alegría. Incluso, pues cuenta también su padre cómo en los primeros momentos de la enfermedad o cuando la dejaron en el hospital, ella quitaba totalmente toda la importancia. Papá, estoy aquí, me van a hacer unas pruebas. Y, y su padre dice: Ya sabía perfectamente que tenía una cosa muy grave. Pero como que fue ella la que les fue llevando a la familia a llevarlo de una manera, pues así con mucha fortaleza, con entereza y unidos a, a Dios. Luchó hasta el final y finalmente falleció en Pamplona, rodeada del cariño de su familia, en medio de una gran paz espiritual, el 5 de diciembre de 1985. Y también hay una historia bonita con las últimas palabras, que, que es contada por uno de sus hermanos, por Alfredo González. Decía que, que bueno, él se dio cuenta de que su madre en esos momentos estaba intentando ayudar a Alexia a bien morir, eran como sus últimos momentos, y le preguntaba que si estaba contenta y él empezó a contar un cuento. Era una cosa que pues, normalmente hacía la madre, no les contaba cuentos, y le contaba el cuento de que Alexia estaba en Belén con la Sagrada Familia, que le servía de ayuda a la Virgen, cuidando al niño Jesús, y entonces Alexia en ese momento le dijo más, para que le contara más parte de, de ese cuento. Y cuando su madre le preguntó, ¿quieres a Jesús?, ella contestó sí, y ese más y ese sí fueron sus últimas palabras.
0: Más y sí. Hay varios libros sobre Alexia, me parece que el primero lo escribió una religiosa de la compañía de Santa Teresa, que fue profesora suya, María Victoria Molins lo que tú quieras, sí, más, pero unos días antes de esa muerte hay un acontecimiento, bueno, pasó me parece en dos o tres ocasiones, que indican que realmente esta niña estaba muy elevada espiritualmente. Y es que ella que tenía esa paz y esa ese cariño del Señor que lo sentía y la ayuda de su ángel, sin embargo, hay algún momento en que nota una presencia clara del demonio. Esto aparece también recogido en esta película documental. Vamos a escuchar también cómo recibió los sacramentos, pero cómo eh, aparece esa presencia del maligno.
5: A finales de noviembre se descubre la causa de su empeoramiento. Metástasis en las meninges. Inmediatamente se dispone todo.
3: Recibí la unción de los enfermos y me hizo muchísima ilusión que me diera la confirmación.
5: Uno de los doctores con profunda inducción sentencia. El demonio se está jugando mucho. Y no se equivoca, en esos días Alexia sufre uno de los momentos más estremecedores de su enfermedad. Hugo se ha ido, dijo una noche, en la que yo me aparté porque Dios quería probarla. Estaban con ella Moncha y José Damián. Su madre le replica que eso no es posible, que el ángel custodio no abandona nunca. Es que está aquí el demonio. Responde sin mostrar ninguna alteración.
0: Pues no, el ángel no abandona, Dios no abandona, pero lo que sí nos puede abandonar es el sentimiento... De esa presencia, por eso tenemos que ser conscientes de que en la vida espiritual hay momentos de consolación, solo sentimos a Dios y las cosas buenas, momentos de desolación en que aunque Dios siga estando presente no lo sentimos. Y aunque siga el ángel ahí, lo que sentimos es al revés, la tentación, no hay que asustarse. No decimos que no tenga tentaciones, sino no nos dejes caer en la tentación. Jesús tuvo tentaciones, los santos las han tenido, santos muy santos, han tenido grandes batallas contra el demonio. Por eso llama la atención que, que esta niña pues tuviera también esas tentaciones, esa, ese sentimiento en algunos momentos de la presencia del demonio, pero ya luchaba y ya ponía los medios sobrenaturales, cómo se desarrolló esa, su vida espiritual en esos últimos meses de de su enfermedad. Ella está en varios hospitales, muere finalmente en la clínica universitaria de Navarra y allí, pues claro, es muy bien atendida. El capellán el padre Miguel Ángel Monge, que habla en ese documental. Cuéntanos algo de esa vida espiritual de Alexia.
2: Son todos datos sacados del testimonio de su padre. Por ejemplo, dice que hablaba con, con Jesús como si fuera un amigo, con muchísima confianza y que desde muy pequeña siempre tuvo una vida de piedad muy intensa. Dice su padre, hemos ido a misa juntos muchas veces y soy testigo, por lo tanto, de su recogimiento, de su atención y de esa cualidad suya de meterse para adentro, como ella decía. ...y Alexia verdaderamente creía en la eficacia de la oración... ...rezaba con toda su alma... ...y cuando las cosas no salían un poco como, como ella pedía... ...se limitaba a decir... ...hay que rezar más y hay que mortificarse más... ...ella nunca consideró esta situación... ...y esos últimos momentos tan difíciles como una desgracia... ...para ella la única desgracia era perder la, la amistad con Jesús... ...y nunca se reveló... ...mantuvo siempre su alegría, su paz cada día... ...y como decíamos pues fue ella... ...la que sujetaba un poquito a toda la familia... ...la que tiró de todos ellos para... ...pues en ese tramo difícil ¿no? Y Alexia supo que se moría... ...e incluso dice su padre... ...antes que, que los mismos médicos... ...ya hubieran dado como una resolución final ¿no? ...con certeza... ...ella ya sabía que se acercaba a su recta final... ...y lo decía... ...sé que estoy en mi recta final... Y por eso quiso ir incluso a despedirse de sus compañeras del colegio. Y a sí. uno de sus hermanos le dijo, ahora me tienes que ayudar mucho, Fran, porque ya estaba segura de que eran sus últimos sí. momentos.
0: La despedida tiene dos momentos muy distintos. Uno, cuando todavía está en Madrid, y van a irse a Navarra, antes de irse a Pamplona, físicamente pues van al colegio, ya en silla de ruedas y tal. Pero luego lo que pasa es que muy pocos días antes de morir le dicta una larga carta a su padre. Que, que por supuesto conservamos una larga carta de, en que escribe a esas sus compañeras, les da las gracias, les da, dice buenas palabras y habla de esa palabra eh, recta final que queda un poco como ambigua, no puede pensar, bueno, es la recta final del estar en la clínica, no, ella ya sabía que era la recta final de su vida y de hecho, pues como antes nos decías, bueno, vamos a escuchar, esto no es del documental sino de una entrevista que se le hizo en, en una televisión a La Madre, pues se oye un poquito mal, pero vale la pena escuchar esas últimas eh, palabras que, que, que tuvieron entre, entre Alexia y su madre Moncha.
1: Hoy te respiraba con más dificultad. entonces le Alexia, te vas al cielo, hija. Que te está esperando a la Virgen, que te quiere mucho más de lo que yo te quiero. Aunque yo no puedo imaginarme que nadie ah, te quiera tanto como yo te quiero. Pero ella te quiere más. ¿Verdad, hija? Sí. Estás contenta, Alexia, sí. Eres feliz, sí. Y diciendo sí, se puede.
0: Bueno, Paloma, impresionante, estás contenta sí, eres feliz sí, hay alguien que te quiere todavía más que yo. Es la Virgen María. Qué maravilla qué, qué madre cristiana eres feliz, te vas contenta.
2: Sí, la verdad es que me impresionaba escucharla porque bueno, que es un poquito la historia, sabía también ese dato de que ella decía estoy contenta, me voy al cielo, pero escuchar a la madre con esa fuerza. Es que es su madre fuerza, la ¿no? que se
0: lo pregunta. Sí, y... que es lo más fuerte, ¿no? Porque va una madre ver ver morir así a su hija y es que realmente fue una mujer extraordinaria como la ayudó a morir. Vamos a quedarnos un momentito con esta bella composición al cielo, al cielo, al paraíso de, de Faure, pues pidiendo que todos nosotros sepamos afrontar nuestra muerte temprana o lejana de niños, jóvenes o de ancianos con espíritu de fe, de esperanza, de amor, de ofrecimiento, de aceptar la voluntad de Dios. llamados al paraíso. Recordábamos antes en esa obra escatología de Joseph Rasinger cómo las relaciones que hemos tenido aquí pues acompañan a esa alma cuando se separa del cuerpo y cómo quien ha hecho el bien, quien ha dejado una estela de amor, quien ha vivido, sufrido, muerto en el amor, sigue actuando desde la vida eterna. Por eso, cuando una persona ha llevado una vida así, pues deja esa estela y en algunos casos, pocos, de tantísimos cristianos que han muerto santamente, en unos pocos casos, pues el Señor quiere destacar esa vida y, y bueno, puede dar unos signos para iniciar un proceso de beatificación. En el caso de, de Alesia, en principio, mmm, sí, era una niña estupenda, pero vamos, a nadie se le pasó por la mente, ni a la familia, ni al capellán del hospital, hacer un proceso, pero lo que ocurrió después... Y les hizo pensar que sí, que había que hacerlo.
2: Sí, porque aunque ellos sabían que Alexia era una niña que estaba muy cerca de Dios, pero nunca se les hubiese ocurrido nada parecido, cuenta su padre... ...y en tan muy poquito tiempo... ...de manera espontánea y generalizada... ...pues tenía como una gran fama de santidad... ...incluso les llegaban mensajes a los padres... ...desde lugares muy dispares... no ...desde Canadá, desde Filipinas... ...desde todas partes del mundo... ...le fueron llegando testimonios de gente que se había acercado a Dios... ...por medio de, del testimonio de Alexia... ...bueno, ellos estaban muy sorprendidos... ...y por medio de un religioso claretiano... ...que es un poco el que les hizo ver que tenían... ...una obligación moral como padres... ...de llevar a cabo la tarea de pues poner... esa ...ese ejemplo de la vida de Alexia un poco al juicio de, de la iglesia, ¿no? para saber si realmente pues, pues, podía iniciarse ese proceso.
0: Y así se ha hecho y ahí está, ese proceso adelante. Y ese proceso sí que ha acabado, o no ha acabado no, por lo menos ha llegado la beatificación en el caso de otra chica que es, tiene sus su, su parecidos, en este caso es una chica italiana a la que ya hace años dedicamos aquí un programa en Radio María Clara Luce Badano. Bueno, lo de Luce era un poco el lo que se le añadió, porque era una chica que desprendía luz, era del movimiento de los focolares, y sobre todo me, me ha llamado la atención que si oíamos ese diálogo, como Alexia muere en diálogo con su madre, también Clara murió en diálogo con su madre. Y en este caso es directamente también la madre la que vamos a oír hablar de esas últimas palabras con su hija. Es impresionante que los padres pudieron asistir a la beatificación de su hija Clara, cosa que... No, en el caso de Alexia no se ha dado, porque aún está, como decimos, ese proceso. Vamos a escuchar el, un resumen de un documental sobre Clara Luce Badano y ya os digo, sobre todo fijaos en el final las palabras de la madre.
1: Los padres de Clara Luchevadano han visto cómo la Iglesia declara beata a su hija y no debe ser fácil. Ellos la acompañaron durante sus dos años de enfermedad y su testimonio ha permitido conocer cómo era y cómo vivió. Chiara nació el 29 de octubre de 1971 en el pueblo de Sassano, al sur de Italia. Quienes le conocieron la recuerdan como una persona alegre y atenta. Pero nadie imaginaba que aquella niña amante de los deportes padecería un tumor óseo. Tenía solo 17 años cuando se lo diagnosticaron. Tras las primeras sesiones del tratamiento perdió el pelo y comenzaron los primeros
6: periodos ingresada en el hospital. ...pensábamos que sonreía por nosotros... ...después la miré a través de la cerradura... ...para saber si estaba también así... ...cuando ninguno la miraba... ...y me di cuenta de que siempre sonreía...
1: ...un año después se le paralizaron las piernas... ...otra dura prueba que tuvo que afrontar... ...en un viaje del hospital a su pueblo natal...
6: ...en aquel momento se dio cuenta de que no podría andar nunca más... ...pero lo dijo así, como si estuviese contando cualquier cosa... No caminaré nunca más, está bien. Y se quedó tranquila.
1: La enfermedad avanzaba y decidieron darle morfina para calmar el fuerte dolor, pero ella se negó a recibirla.
0: Él era de toa.
6: Dijo al médico, Mauro, no quiero más morfina. Él se quedó sorprendido y le dijo, ¿por qué? Porque la única cosa que puedo ofrecer a Jesús es el dolor. La morfina me quita la lucidez y no puedo.
1: Chiara fue consciente de que la enfermedad avanzaba. Antes de morir, habló con todos sus amigos, especialmente los jóvenes que esperaban fuera de su habitación. Entre ellos había muchos miembros de los focolares. Después le pidió a su madre que el día de su funeral le pusiesen un vestido de novia como signo de entrega a Jesús y que la maquillase una chica joven. A un cierto punto me hizo una señal para que me acercase. Yo me acerqué
2: y ella con una mano me revolvió el pelo. Después me dijo... Mamá,
0: adiós. Sé feliz, ¿eh? Porque yo lo soy. Sé feliz, porque yo lo soy. También Alexia moría feliz, contenta, con 14 años. Clara con 19 años. Las dos con un cáncer que les cogió la columna vertebral y que se les fue extendiendo durísimo, pero que no les quitaron la paz, la alegría, la felicidad. Hay muchos santos en nuestra iglesia, algunos poquitos pues se hace un proceso de ellos. Pero ¿cuántos cristianos han vivido, han sufrido y han muerto en esa esperanza? Bueno, nos, nos podemos ir muy reconfortados en la esperanza, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, muy ejemplificados también. Decía ayer los padres de Alexia que tenían ese, esa obligación moral ¿no? de poner ese ejemplo delante de todos y es verdad que también estos ejemplos pues nos ayudan a nosotros también a, a vivir.
0: Pues a Clara ya nos encomendamos como viata y a Alexia en ese proceso de beatificación y terminamos este programa escuchando una canción que se compuso sobre esta niña de la que ya hemos hablado más, Alexia González Barros. Quererte y querer lo que tú quieras, lo que tú quieras Jesús, decía Alexia y así debemos decir también nosotros, fiémonos del Señor, vivamos en fe y en esperanza también cuando llegue la tribulación de cuerpo o de espíritu, querer lo que tú quieras. Queremos lo que tú quieras, nuestro barco llegará a la orilla de la eternidad, fiándonos de Jesús y de María, vida de dulzura y esperanza nuestra. sí, nos podemos ir a descansar con más confianza, porque también en esos momentos duros el Señor nos acompaña, somos peregrinos, no vamos a la nada, vamos hacia una vida eterna. Dios es eterno, pero nuestro tiempo se une con su eternidad de una manera misteriosa, que ya sabremos cómo es, pero lo importante es saber que estamos en manos de Dios, querida familia de Radio María, compartido este rato con el recuerdo de estas niñas que nos han dado este ejemplo y bueno, pues ahora enseguida nos van a recordar nuestros compañeros que esta fe hay que transmitir la verdad en misión
2: Sí, tenemos a continuación el programa La aventura de la fe.
0: Y también nos recordamos que estamos a la mitad del mes de mayo y que para extender este mensaje de alegría, de esperanza más allá de la muerte, necesitamos la ayuda de todos y de cada uno. Sigue la campaña de mayo. Hemos pasado una estupenda maratón, pero hay que seguir adelante estos días de mayo a partir de mañana a las 9 de la mañana volvemos con esas campañas con esos programas especiales si aún no has hecho tu aportación no dejes de hacerlo para transmitir la esperanza para transmitir la alegría en el 91 8 22 10, o en la página web www.radiomaria.es esperamos tu ayuda tus donativos bueno paloma pero también esperamos los mensajes de nuestros oyentes verdad
2: Sí, como siempre, a través del correo electrónico el hombre de hoy y dios arroba radiomaría.es o a través de nuestra página de Facebook, buscándola pues en el buscador de Facebook por el nombre del programa, El hombre de hoy y dios. La encontráis muy fácilmente y ahí vamos poniendo una publicación por programa que nos podéis hacer vuestros comentarios, sugerencias o cualquier cosa
0: que queráis. Pues muchísimas gracias a Paloma Niño y a todos vosotros, queridos hermanos, amigos, familia de Radio María. Que vamos en peregrinación al encuentro con Dios que los bendiga. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.